0: Вітаю, друзі. Я Віталій Портнаков. Є щось символічне в тому, що куратором українського напрямку у адміністрації Володимира Путіна остаточно став звичайний хлопець з українського села на Гайворонщині. Дмитро Козак. У якого типова доля ось таких українських хлопців Поїхав вчитися до Росії, до Ленінградського університету. Відразу після закінчення навчання потрапив до силових структур. Згодом познайомився із Володимиром Путіним і з часу, коли Путін став одним з керівників, а потім президентом Російської Федерації, працює по всіх завданнях свого патрона. І Звичайно ж, не дуже згадує про своє українське походження. Таба більше згадує про нього тоді, коли потрібно усвідомити психологію ворога, психологію представників українського політичного керівництва, які знаходяться по той бік переговорів представників тієї країни, яку його патрон бажає знищити, приєднати до. Історичної Росії. Психологію цих людей Дмитро Козак розуміє набагато краще, звичайно ж, ніж його попередник на неформальній посаді куратора українців Владислав Сурков. Тут був плоті центральної імперської Росії. Росія, яка ніколи не усвідомлювала, якими категоріями мислять представники нових незалежних держав колишніх околиць Російської імперії. А Дмитро Козак сам серед тих представників. Він може вважати, що зробив набагато кращу кар'єру в той час, як його партнери по переговорах, як представники державної структури, яку потрібно знищити на благо історичної Росії, залишаються провінціалами, які так і не усвідомили, усього масштабу історичних завдань, він, можна сказати, вибився в люди. Став одним з керівників імперії і може сподіватися, що його робота на благо цієї імперії забезпечить йому гідне місце не тільки в російському політичному керівництві, але й в історії цієї імперії, коли вона буде остаточно відновленою від Ужгороду до Владивосток. А в тому, що вона буде остаточно відновленою, Дмитро Козак, я думаю, сумнівів немає. Немає навіть більше, ніж Володимир Путін. Адже він сприймає психологію українського народу по своїй власній психології. Якщо йому так легко вдалося після цього села на Гайворонщини інтегруватися до російського політичного життя. Якщо він став своїм серед росіян і тепер навіть може керувати цими росіянами, віддавати їм накази від імені Верховного. І ці росіяни слухняно роблять все, що він їм говорить вже десятиліттям. Так і у всіх інших українців вийде. Так, як виходило у них в часи Гарлянського Союзу. І тут ми можемо поговорити про специфічну ситуацію українського народу у цьому самому Радянському Союзі і перед цим в Російській імперії. І імперія, і Союз завжди були раді дати можливості тим, хто відрікався від себе. Я б тут, до речі, порівняв би навіть українців із єврейським населенням Російської імперії, а згодом і Радянського Союзу. Єврей, який у Російській імперії бажав зберігти свою віру, залишатися частиною своєї нації, своєї неповторної цивілізації, був не просто чужим для Російської імперії, він був її ворогом. Ця псевдоправославна імперія яка так і залишалася в глибокому середньовіччі аж до свого безславного краху у лютому 1917 року, створила цілу межу осідлості. Не намагалися зробити все можливе, щоб люди іншої віри залишалися за такою собі червоною лінією, яскравою демонстрацією дегенеративізму цієї імперії. Але як тільки єврей приймав православ'я, та навіть ставав католиком або лютеранином. Всі дороги Російської імперії йому були відкриті. У тому числі і дороги, які дозволяли боротися із власними співвітчизниками. Дорогу антисемітизму і ганьби. Радянський Союз у певний час теж зробив своєю релігією державний антисемітизм. Це була держава переможного антисемітизму. Справжній спадкоємець нацистської Німеччини. Однак той єврей, який готовий був брати участь у цьому державному антисемітизмі, буде, скажімо, членом антисіоністського комітету радянської громадськості, цього дефективного пропагандистського органу, створеного вже у останні роки існування конаючої комуністичної імперії. Такому єврею теж всі дороги були відкриті. Українець у російській імперії Якщо він не бажав залишатися українцем, а хотів бути малоросом, Якщо він поділяв і пропагував всі імперські міфи аж до огидного Третього Риму і до якихось ідей про величезну історичну роль цієї імперії, про те, що вона скоро буде у Константинополі, про те, що кріпосництво – це благо у той час, як всі інші держави вже позбавлялися від цього огидного рабства і воно ставало просто частиною їхньої давньої історії. о о Такий малорос, ну, звичайно, якщо він був не Кріпак, а Шляхтич, мав всі можливості стати гордістю імперії. Микола Гоголь, який намагався із усією силою свого таланту розказати уважаємій публіці про малоросійські традиції, казки, міфи, став одним з найбільш модних, російських письменників. І згодом з малоросійської тематики перейшов на справжню, російську. Ту, з якої і міг затвердитися у пантеоні класиків російської літератури справжній великий письменник. А от з Тарасом Шевченком так не вийшло. Вісеріон Білінський, блискучий російський критик, який не розумів, чому Гоголь став консерватором і дорікав йому саме за цей консерватизм, Шевченко дорікав за те, що той пише на діалекті. Хоча міг би всі свої ці віршики написати нормальною мовою. І саме тому для письменника, який цією нормальною в лапках мовою не писав, дороги до справжньої російської слави були закриті. Ну, звичайно, аж до того часу, як в Радянському Союзі вирішать, що у кожної республіки має бути свій класик. Але малесенький класик, малесенький Пушкін, малесенький Лев Толстой, малесенький Достоєвський. Тому що не можна порівняти ці чи то мови, чи то діалекти, з великим руским язиком. Але той, хто готовий був писати російською мовою, ну і краще, правильні речі, вже не сприймався як українець. Сприймався як росіянин. І ставав одним з повноважних представників імперської пропаганди і знищення усього українського на українських землях. Ну, а такі сільські хлопці, як Дмитро Козак, просто мріяли про найголовніше. Кар'єра, 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 звичайно ж в Москві, Петербурзі. Ну, не в провінційному ж Києві, не в провінційному ж Харкові, чи Дніпрі, чи якоїсь там Одесі. Якщо ти хочеш кар'єру, ти маєш залишити цю провінційну брудну Одесу з її діалектами і оселитися в Москві. Можна, звичайно, якщо ти діяч культури, експлуатувати цей смішний одеський виговір, цю перекладену з ідиш російську мову для своєї театральної або сатиричної популярності. Але ж не бути там, не вважатися українським. Та ні. Ну, а якщо ти бажав займатися політикою, то ти мав стати найбільшим імперіалістом з імперіалістів щоб зробити кар'єру, яку тобі давали можливість робити. Це, звичайно, мова не тільки про українців. Нагадаю, що після окупації радянськими військами Грузії найбільшими шовіністами, які прибули з Москви приборкувати вже комуністичну грузинську еліту, були саме грузини. Соратник Сталіна Мерзенний Серго Джанікідзе. Одне із найбільших опудал тодішнього режиму. Він просто лаявся, він бився з грузинськими комуністами, коли вони говорили, що хотіли зберегти, ну, хоча б якийсь національний суверенітет, окупований червоними росіянами Грузії. І його поведінку засуджували російські члени більшовицького політбюро. Але тільки не... Російський грузин Йосип Сталін Джугашвілі. Справжній зрадник грузинського народу. Кат Грузії. Але імператор росіян. Всі росіяни старанно виконували всі його накази і забаганки. Вбивали ближніх, доносили. Перетворилися у націю, половина якої сиділа, половина охороняла. І плакали, і всі ті хто охороняв і доносив, і величезна частина тих, хто сидів, коли цей радянський російський грузин подох у березні 1953 року. Що не так було з маленькими Дмитрами Козаками, які ставали великими тоді в радянському партійному політичному керівництві? Саме так і було Леонід Брєжня. З Дніпропетровської області. Генеральний секретар ЦК КПРС. Микола Підгорний. Колишній перший секретар ЦК КПРС України. Голова президії Верховної Ради СРСР. Микола Тихонов. Виходець з Дніпропетровської області. Голова Ради Міністрів СРСР. Так, був у Радянському Союзі період коли імперію зла одночасно керували відразу три вихідці з радянської України. Три малороси. Але от що цікаво, коли в самій Україні людина бажала бути навіть радянським українцем, українцем, а не малоросом, вона могла зустрітися із неймовірною ненавістю Москви. Мова ж не тільки про Володимира Сосюру, якого цькували за по суті звичайний радянський вірш Любіть Україну в той час, коли російські поети про любов до Росії могли створювати вірші без усякого побоювання, що їх засудять, тому що всі розуміли, що Радянський Союз це Росія, Росія, Радянська Росія. Єдине, що потрібно, щоб Малорос бажав бути таким, як росіяни, а не якимсь там українцем. Але і Петро Шелест, перший секретар Центрального комітету комуністичної партії України, коли написав книжку «Україна наша радянська», в ній побачили щось таке, що робить Україну якоюсь особливою республікою, а не просто регіоном Радянського Союзу. Шелест був типовим радянським керівником. Він був одним з учасників антихрущовського заколоту. Він був очевидним ворогом всіх реформ в Радянському Союзі. Він голосував за окупацію Чехословаччини. Монстр. Але як тільки цей малоросійський монстр спробував нагадати про те, що в нього є навіть радянське-українське походження, його відразу вигнали з Києва. А потім і на пенсію. І ніхто вже не... Пам'ятав, що він допоміг Леоніду Брежнєву скинути Микиту Хрущова, що він був учасником заколоту соратників колишнього першого секретаря ЦК. А його наступник на посаді першого секретаря ЦК Компартії України Володимир Щербицький міг же не боятися за свою долю. І не тільки тому, що він був соратником Брежнєва, І не тільки тому, що він був членом злочинної Дніпропетровської кланової групи, яка керувала Радянським Союзом практично весь час перебування Брєжнєва на вищих посадах в Радянському Союзі. Ні, тому що він був переконаним малоросом-русифікатором. Тому що він робив все можливе, щоб знищити в Україні українське. Тому що він не хотів розмовляти українською мовою, не знав її і не хотів вивчати. Щербицький. Це прекрасний приклад генерал-губернатора України. Це те, що хотіли б бачити на нашій землі Путін і Козак. Але як бачимо, незважаючи на своє етнічне українське походження, цей малорос отримав величезні преференції в радянському політичному керівництві. І таких людей, вихідців з України, і етнічних українців, і етнічних росіян, в Брежнівському політбюро було достатньо, і в культурному житті Росії було їх достатньо, і в журналістиці їх було достатньо. Я завжди запам'ятав свій перший прихід вже в роки перебудови студентам до редакції газети «Правда» коли я просто проходив коридорами і бачив українські прізвища на кабінетах кореспондентів і редакторів. Ну, хтось міг бути білорусом, звичайно, для білорусів був саме такий рахунок. І ви що думаєте, що хтось з цих людей згадував про своє українське походження? Дзузьки! Ну, може, так, як згадують про своє походження люди, які приїхали до Москви, з Курська чи Брянська? Про якийсь приємний борщик, про сало, про мамини вареники, якими обов'язково потрібно буде пригостити колег, якщо вони приїдуть в гості до мого села. А пошипки, що, звичайно, українці готують набагато краще, ніж росіяни. Що українська жінка здатна приготувати такий обід, який росіянка ніколи не приготує, бо вони там не вміють готувати нічого, окрім пельменів, іщень, та іщі ті жахливі. Але це тільки своєму співвітчизнику, тільки по секрету, щоб не чув росіянин, бо так хочеться бути таким, як росіянин, що готовий навіть їсти, іщі навіть борщу. Замість борща. І ось така людина, яка розтоптала своє національне «я», яка знищила свою особистість, яка проміняла свою особистість на кар'єру в російському політичному керівництві, яка не просто слуга окупантів, а яка переконує, що малорос може бути окупантом України, від неї зараз залежить, які рішення ухвалить Володимир Путін, коли мова буде йти про долю України. І, звичайно, найбільшою мрією Молороса є в'їхати в Київ на танку. Бо коли вона в'їде в Київ на танку, цей приїзд буде чітким доказом того, що вона обрала, ця людина, правильний шлях у житті. А ці провінціали, жалюгідні селюки, які залишилися у своїх Києвах, Одесах, Харківах, Дніпрах і Львовах, вони зробили неправильний вибір. Вони програли мені, малоросу-москвичу, малоросу-петербуржцю. Дякую, друзі.